1: Nothing but the rain. You
0: grab your gun and bring in the cat.
1: Boom! Boom! Boom!
0: Ne la touche pas, pute!
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'est très cher. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler, je le partage avec tout le monde parce que c'est un livre de science-fiction que tout le monde connaît, il semblerait, en tout cas beaucoup de gens connaissent, d'autres ne connaissent pas, mais dont personne ne parle jamais, sauf de très petites exceptions. Pourtant, c'est, je l'assume, la meilleure dystopie que j'ai jamais lue de ma vie. Il s'agit de « Un bonheur insoutenable » de Ira Levin. En anglais, le titre c'est « This Perfect Day ». Alors ce bouquin-là, comment il est arrivé dans mes yeux Eh bien, c'est le premier livre de science-fiction que ma maman m'a donné. Vous vous rappelez qu'on a parlé de mon année de quatrième, donc on avait parlé qu'elle avait rencontré ma prof de français qui lui avait dit que de toute façon c'était ça que je lirais et qu'il fallait se faire avec. Et cette année de quatrième, comme je vous avais dit, ma grand-mère est morte. Donc on est aux vacances de Pâques et ma grand-mère est en train de mourir. Elle est prise en soins palliatifs à domicile et tout ça se passe sous les yeux, sous mes yeux, dans ma maison. Alors j'avais 13 ans, même si rétrospectivement, puisque des soins palliatifs à domicile j'en ai fait, je sais qu'on n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'on a fait là. C'était insupportable comme ambiance pour moi. Alors j'étais à l'école la semaine ailleurs, mais le week-end et les vacances, il fallait que je revienne dans cette ambiance difficile. Et donc, ma mère avait décidé de me sortir de là, et m'a envoyé euh, en vacances chez une de ses amies qui habitait à Valenciennes à l'époque, une de ses anciennes copines d'école normale. Et sur le quai de la gare du Nord, alors que j'allais prendre le train toute seule pour Lille et Valenciennes, elle m'a glissé un bonheur insoutenable dans les mains en me disant Celui-là, je l'ai lu, il est exceptionnel. Euh, Lis-le, dis-moi ce que t'en penses. Et comme à son habitude, elle avait annoté le livre. Et mon exemplaire que j'ai maintenant, il est toujours annoté de sa main. C'est pour ça que je le fais pas voyager par la poste. Quand je le prête, euh, déjà je note bien à qui je l'ai prêté. Et il voyage toujours en main propre parce que j'aurais trop peur qu'on le perde. Il est trop précieux. Il y a, il y a ma maman vivante dedans. Euh, ses réflexions, ses pensées, ce que ça lui indique. Donc je peux pas, je peux pas risquer de le perdre. En fait. Alors la version que j'ai, c'est la version publiée en 1976. Et ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, en l'ouvrant, pour en regardant pour chercher des infos dedans, je me suis aperçue qu'il avait été imprimé dans la ville où je réside maintenant. Comme quoi, encore une fois, les voies de la force sont impénétrables. Il y a eu plusieurs réimpressions, il y a même eu une nouvelle traduction en 2018 que j'ai lu pour vous faire l'émission d'aujourd'hui, mais je vous en reparlerai plus tard, mais elle ne convient pas, cette nouvelle traduction. Alors, Ira Levin, c'est un auteur que vous connaissez tous, en fait. Il est né à New York en 1929, il est mort en 2007, c'est un diplômé de littérature et philosophie, et il est surtout connu pour avoir écrit des romans qui ont été portés à l'écran, notamment « Rosemary's Baby » qui a été porté à l'écran par Roman Polanski. Alors j'avais vu ce film dans le cadre du ciné-club du lycée euh, en troisième, donc il y a très longtemps, on le passait au ciné-club du lycée. Et quand je l'ai revu il y a quelques semaines, ça m'a frappé au visage. Euh, en fait, « Rosemary's Baby ben », moi maintenant j'y vois un, un viol sous soumission chimique. Je peux pas voir autre chose. Euh, j'ai un conjoint qui a fait sa thèse de médecine sur les soumissions chimiques au GHB. J'ai corrigé toute sa thèse et quand je regarde Rosemary's Baby, c'est une soumission chimique. Donc évidemment, le regard que j'ai sur cette œuvre-là, 30 ans après, n'est plus le même. Et euh, sur l'œuvre d'Ira Lévin non plus, sur cette partie-là en tout cas, j'avoue que ça m'a beaucoup remuée. Il y a aussi un autre livre de lui qui a été adapté deux fois en film qui s'appelle « Les femmes de Stepford ». Et en fait, il y a un très bon épisode d'un autre podcast qui s'appelle « La SF sur le fil ». Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite donc à écouter cet épisode de « La SF sur le fil » sur les femmes de Stepford. Alors, on va parler d'un bonheur insoutenable. Je me dois de faire donc un avertissement. C'est un livre dans lequel, dans le chapitre 3 de la troisième partie, il y a une scène de viol. Et effectivement, dans cette troisième partie, les relations hommes-femmes telles qu'elles étaient envisagées en 1970 montrent qu'elles ne sont plus acceptables en 2023. Donc, si vous êtes sensible sur ce type de sujet, vous pouvez sauter ce chapitre. En tout cas, ne pas lire ce livre sans penser à votre sécurité mentale, c'est important. Je vais donc commencer pour vous parler d'un bonheur insoutenable, pour vous dire que ça a été publié en 1971, et je vais vous lire la quatrième de couverture. L'action de ce livre se déroule dans un futur qui n'est peut-être pas très éloigné. Toutes les nations sont désormais gouvernées par un ordinateur géant, enfoui sous la chaîne des Alpes. Les humains sont programmés dès leur naissance, du moins ceux qui ont été autorisés à naître et sont régulièrement traités par des médicaments qui les immunisent contre les maladies, mais aussi contre l'initiative et la curiosité. Il y a cependant des révoltés. L'un d'eux, surnommé « Copo, va redécouvrir les sentiments interdits et d'abord l'amour. Il s'engage alors dans une lutte désespérée contre ce monde trop parfait, inhumain, qui accorde certes le bonheur à tous, mais un bonheur devenu insoutenable, parce qu'imposer. Alors dans ce monde d'un bonheur insoutenable, qui est normalisé, euh, extrêmement bien construit, on va commencer par apprendre qu'il y a juste quatre, quatre prénoms pour les filles, quatre prénoms pour les garçons, pas d'autres. Que chaque membre, chaque être humain porte au niveau du poignet un bracelet qui contient un numéro. Et à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, aller quelque part, chaque membre, parce qu'on ne les appelle plus personne, mais membre, va devoir poser sa main sur un lecteur, qui, son bracelet doit être lu, et l'ordinateur qui dirige l'humanité va répondre oui ou non. Il va l'autoriser à aller au restaurant pour manger, enfin au centre de distribution pour chercher des choses, mais par contre lui interdire de prendre un jouet qui lui plaît, par exemple. L'alimentation et la boisson sont normalisées. Ils mangent tous les jours, tout le temps, la même chose, qu'ils ne fabriquent pas. On comprend les apports nutritifs, mais c'est toujours pareil. Ils ne font pas la cuisine, ils ne font pas à manger. Les individus sont identiques physiquement. Il n'y a pas de handicapé ou de malade à notre sens non, non. Être malade, c'est ressentir des émotions et ne pas accepter le monde tel qu'il est. Et d'ailleurs, tous les membres ont toutes les semaines un entretien avec ce qu'ils appellent leur conseiller, lequel conseiller vérifie qu'ils ne sont pas malades au sens du livre, c'est-à-dire déviants, est-ce qu'ils acceptent leur situation. Les relations sexuelles sont certes très libérées, faites sans culpabilité aucune, mais normalisées et elles ont leur place dans la semaine, c'est que le samedi soir. Les mariages et la reproduction ne sont autorisés que pour certains membres. Le vocabulaire est choisi. L'humanité, c'est la famille, les membres, donc les personnes qui constituent. Cette humanité s'appelle frères et sœurs, d'une seule et grande famille. Dans ce monde normalisé, on va suivre les aventures de Copo. Alors Copo, c'est pas son nom officiel c'est le nom que lui a donné son grand-père, et je vous laisse lire pourquoi il s'appelle va On va le voir dans son enfance, on va le voir dans sa relation avec son grand-père, qui aura une importance capitale dans l'histoire. On va le voir faire ses études, commencer sa vie d'adulte, sachant que lui, il a déjà un aspect physique qui est hors norme, il a un œil vert. Alors que la norme physique, c'est d'avoir les yeux marrons. C'est un récit d'aventure aussi. Alors quand je vous raconte ça, vous avez l'impression que ça va être pénible, que ça va être juste la description de ce monde. Mais la grande force du livre, c'est qu'on vous fait voir ça par les yeux de Copeau et par les yeux de, du chemin qu'il prend dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne va pas choisir son métier, il va être classifié. On va décider pour lui et après il va devoir étudier pour un métier qu'il n'a pas choisi. Mais plus important que tout... Pourquoi j'aime cette dystopie par rapport à d'autres que j'ai lues C'est qu'il n'y a aucune violence physique. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas torturés, ils ne sont pas pourchassés, ils ne sont pas tués. Non. Tout le monde dans ce monde-là est bienveillant, gentil. Et c'est totalement étouffant et insupportable. Et quand on n'est pas bien dans cette civilisation, eh bien, on reçoit un traitement chimique. Qui fait qu'on devient bien. Il y a un passage ou un moment uh, Copeau uh, n'est pas bien. C'est au tout début du livre. Il va avoir un traitement supplémentaire et il décrit très bien qu'après ça, il est en paix avec le monde. Donc c'est la chimie au service de la civilisation pour rendre les gens dociles. Et tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant et c'est dix fois plus étouffant que peut l'être l'oppression par l'armée, parce que là, il n'y a, a personne d'armes, ça n'existe pas. Alors, c'est aussi quelque chose qui est plus supportable à lire pour moi, parce que je ne vous cache pas, je ne supporte pas les, les scènes de torture. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu tellement mal que je voulais mourir, et donc quand je vois des, des scènes de torture dans un livre ou dans un film, je ne peux pas les regarder. Dans ce livre-là, c'est beaucoup plus subtil, et c'est ça qui est incroyable. C'est la grande différence. Et puis, ce, ce livre-là, vous pouvez le lire 200 fois, 2000 fois. Il y aura toujours quelque chose que vous allez trouver. Des ponts que vous pourrez faire avec un autre passage du livre. Il est extrêmement construit. C'est-à-dire que ce que vous lisez dans le premier chapitre va servir à construire des éléments dans le dernier. C'est incroyable. Et à chaque âge, son niveau de lecture. Parce que je vous dis, la première fois que je l'ai lu, ben, j'avais 14 ans. Et la dernière fois, bah, c'était à 51 ans, il y a quelques semaines. Voilà. Alors bien sûr, ça fait écho à tout ce qu'on connaît d'autres dans ce domaine-là. Ça fait écho à 1984, à Fahrenheit 451. Alors, Fahrenheit 451, moi j'ai un drôle de rapport à ce livre, parce que en fait, la première chose que j'ai vue, c'est le film de Truffaut. Et paradoxalement, j'ai greffé le film de Truffaut dans ma tête sur « vie... Quand j'ai lu 1984 ». Donc « Quand je lis 1984 », je vois le film de Truffaut « Fahrenheit ». C'est un... un peu un micmac mac dans ma tête. C'est un peu le meilleur des mondes aussi. D'autres dystopies qu'on a vues plus récemment. Silo, bien sûr. Mais je vous dis, là, c'est de la violence non-violente. Et c'est extrêmement bien construit. Alors, il y a quelques mois, euh, j'ai lu aussi euh, un, un autre, une autre dystopie qui m'a été conseillée par euh, Julien de 24FPS, qui s'appelle Globaya. C'est une dystopie remarquablement écrite par un auteur français, mais ça m'a mise en rogne. Pourquoi ça m'a mise en rogne? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui écrivent de la science-fiction, qui écrivent de la bonne science-fiction, bien écrite, mais qui veulent pas l'étiquette de science-fiction. Et ça m'énerve. Voilà. Donc, Obalia, c'est un roman très intéressant, mais j'aurais voulu que moi, on me dise que c'était un roman de science-fiction, dans les rayons. Et quand vous le cherchez, vous le trouverez à la littérature générale. Et ça, ça m'énerve. Je ferme la parenthèse. À un moment où on a des lois liberticides qui cherchent à localiser nos téléphones, par exemple, où on peut activer nos caméras à distance, je trouve que relire tous ces romans-là, c'est important. L'étape suivante, c'est le cinéma. Moi, je pense qu'un bonheur insoutenable a inspiré beaucoup, beaucoup de films. À commencer par Bienvenue à Gataka d'Andrew Nicole. J'en ai déjà parlé, mais cet univers froid, lisse, monotone, avec des gens qui doivent euh, mettre leur ADN pour euh, rentrer quelque part, euh, cette architecture euh, glaciale, ça m'a vraiment fait penser à un bonheur insoutenable et je me suis dit que Andrew Nicole l'avait sûrement lu quelque part. Un deuxième film qui en est sûrement inspiré quelque part, c'est euh, Equilibrium », paru en deux, qui est sorti en 2002, hein. donc Dans Equilibrium, effectivement, les gens y prennent une pilule, entre euh, guillemets, une pilule du bonheur, hein, qui est censée lisser leurs émotions. Mais par contre, même s'il y a cette pilule, euh, la répression est extrêmement violente violente physiquement, il y a beaucoup de bagarres. Et c'est là où pour moi c'est pas, pas plausible, parce que si on fait prendre une pilule du bonheur aux gens et qu'on. il ne peut pas y avoir d'agressivité. Ça colle pas. Donc euh, je trouvais que c'était un petit peu euh, s'écarter de ce qu'avait été euh, un bonheur insoutenable. Je pensais que c'était tout. Et puis il y a quelques semaines je suis tombée par hasard sur un film sur OCS qui s'appelle Equals de Drake Doremus, sorti en 2015. Vraiment, quand j'ai vu les images, je me suis dit « Mais ça y est, ils ont, ils, ont, ils ont utilisé un bonheur insoutenable pour euh, en faire un film, hein, parce que euh, ces gens en uniforme, qui ont un bracelet pour accéder à leur lieu de travail, qui ne doivent pas ressentir d'émotions, qui doivent être efficaces euh, dans leur travail euh, sans penser aux conséquences, sans exprimer rien du tout. » Ça m'a vraiment fait penser, euh, dans l'image et l'ambiance, à un bonheur insoutenable. Mais en fait, ils se perdent. Le scénario se perd au bout d'un moment et c'est dommage. C'est dommage parce qu'au niveau ambiance, c'était assez réussi. Alors bien sûr, quand on lit Un bonheur insoutenable, on pense aussi beaucoup à THX 1138. Sauf que THX 1138 euh, est sorti, euh, en tout cas a été écrit en même temps, Un bonheur insoutenable. Alors c'est interrogeant quand même que la société américaine, en même temps, ait généré ce livre et ce film, ça questionne. Il y a aussi un, un film qui s'en inspire quelque part, c'est sûrement Matrix. Il y a certains aspects qui me font vraiment penser que les sœurs Wachowski, elles ont lu. Mais euh, si je vous explique pourquoi, moi je pense que c'est très inspiré, je vous spoil le livre, quelque part, donc je ne veux pas vous en parler. Il y a des détails qui me font vraiment penser qu'il y a des choses communes, mais je ne peux pas les détailler maintenant parce que ça vous ferait perdre tout le plaisir de la lecture, ce qui n'est pas le but de ce podcast. Alors, on arrive au principal. Moi, je ne comprends pas pourquoi Un bonheur insoutenable n'a pas été encore porté à l'écran. Pourquoi ce n'est pas une mini-série Tout est écrit. Il y a des scènes... Incroyable, cinématographique, des rebondissements. Incroyable, des, du suspense, de l'aventure. Pourquoi Parce que vous le connaissez pas Non, en ce moment, il n'y a pas de scénariste, mais là, il n'y a pas besoin de scénariste, tout est écrit. Puis alors, si vous manquez d'idées pour les lieux de tournage, moi, je vous ai déjà fait les repérages, en fait. Hein. Pour l'appartement de la famille, le Copo, quand il est enfant. À la Cité de l'Architecture à Paris, vous avez la reproduction d'un appartement dans un immeuble bleu corbusier. Eh bien, quand j'ai visité cet appartement avec mes enfants, très beau musée, hein, la Cité de l'Architecture au passage, j'ai vraiment cru que j'étais dans un bonheur insoutenable. Pour le dôme du horde le Grand Dôme Blanc, avec les Alpes, et bien, vous allez à l'école régionale du premier degré de La Verrière. Vous verrez, il y a trois bâtiments qui entourent un dôme blanc, qui est en fait le gymnase de l'école. Et il suffit de mettre en surimpression des alpes derrière, ça vous fait le dôme blanc du nid nice, sans aucun souci. L'académie des sciences de génétiques, eh elle pourrait très bien être tournée euh, à l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart. Il euh, y a le tunnel du Mont-Blanc aussi, qui peut servir. Et enfin, le stade de France, pour certaines scènes. Donc vous voyez, il y a tout, déjà. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, il y a tout. Donc j'espère que quelqu'un qui fait des séries euh, m'écoutera. Il y a même aussi le découpage en chapitres pour les épisodes. Tout est nickel, il n'y a, a même pas besoin de chercher. Alors, un bonheur insoutenable, où est-ce que vous pouvez le trouver C'est là qu'est la difficulté. Parce que, d'occasion, il y en a, mais ils atteignent des prix assez inimaginables. Je pense que les gens, quand ils l'ont lu, le gardent et ne le revendent pas. Donc il est assez rare. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut aller chez les bouquinistes, dans les brocantes. Euh, Quelqu'un à qui je l'ai prêté récemment, qui l'a aimé, m'a raconté qu'il l'avait finalement trouvé dans une vente au profit de l'UNICEF. Et comme ça coûtait un euro, on ne l'avait même pas fait payer. Donc comme quoi, désespérez pas, il existe. Il est encore dans certaines médiathèques. Par contre, il est souvent au catalogue, pas souvent en rayon. Donc demandez-le. Et à mes bibliothécaires, vu les jours que nous vivons en ce moment, ressortez-le. C'est le moment ou jamais. Il y a une autre traduction qui a été faite en 2018, qui est disponible électroniquement. Alors j'ai lu cette traduction pour cet épisode. Je suis peut-être trop habituée à la traduction initiale, mais j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Je vous donne un exemple au niveau du vocabulaire. Euh, Copo, ça a un sens. Je vous expliquez expliqué dans le premier chapitre pourquoi il s'appelle Copo, notre personnage principal. Dans cette traduction, on l'appelle Matou. Et moi, ce nom, il n'a absolument pas fait sens pour moi. Donc, c'est peut-être bien pour faire connaissance avec le livre, mais je ne suis pas satisfaite de l'ambiance générée par cette traduction. Par contre, pour les anglophones, pour les anglophones, euh, il existe euh, en version américaine, ça s'appelle « This Perfect Day ». Et effectivement, moi qui connais bien la, la version française, j'ai pu le lire facilement en anglais. Je pense que ceux qui maîtrisent l'anglais euh, pourront le lire dans le texte sans aucun souci. On va donc refermer cette page. Comme d'habitude, je remercie euh, les copains de Galaxy Pop pour leur bienveillance. Euh, et leur aide dans la réalisation de ce podcast euh, Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes D'ailleurs si vous écoutez ici, que vous avez su me trouver Venez me dire ce que vous en pensez sur Twitter, n'hésitez pas Mon compte c'est atcirc592 J'attends vos avis et suggestions Et je vous rappelle que fin septembre, d'ici quelques jours Va avoir lieu le festival Stars Up à Meudon à l'heure où j'enregistre, on n'a pas encore le programme, mais ça devrait venir. Je sais déjà qu'un des thèmes, ce sera euh, les femmes et l'espace. Allez, n'est-ce pas Je vous dis donc à très bientôt. Faites de beaux rêves et...
0: Voici un message du collectif. Souffrez-vous d'épuisement ou de sensibilité accrue N'oubliez pas, les contacts physiques et l'expression d'émotions représentent un danger pour tous. Faisons tous notre part pour contenir cette maladie. Quelqu'un a vu ça Quelqu'un connaît Plus personne n'avait sauté depuis un moment. Mon temps t'appartient. Bénédiction des mains Je des sens sujet du divin, créé l'image de l'homme. Très bien, accident. Continue. Je ne peux pas expliquer. Oui. À vrai dire, je ne me sens pas très bien moi-même. Oui. Je comprends. Ça vient peut-être de moi. Oui. Je vois. Bénédiction de pardonnez-moi. bénédiction des masses, soyons reconnaissants d'avoir une occupation à remplir. Travaillons dur, augmentons la production, prévenons les accidents et soyons heureux. Wow. Galaxy Lexipop. Pop. Wow.